0: Võrdle, vali ja värba Eesti kinnisvara maaklereid uuest otsingusüsteemis. Kodulain.ee
1: Tere, head Telfi tasku kuulajad. Algamus on järjekordne neljas kodulain kinnisvara saade, mille teemaks on täna koduvahetus. Mina on saatõhtja Ana vainole ja koos minuga on täna siin stuudias, nagu ikka, kodulain kaasasutaja liialik. Tere, Li! Tere, tere! No kui ees seisab selline suur protsess nagu koduvahetus, na no siis kindlasti tekivad mitmed, mitmed küsimused, et kas müüa siis olemasolev kinnisvara või siis ma ikka ei müü. Kas müügis saadud raha siis piisab uue ostmiseks? Kas on vaja võtta kodulaenu? Kas on kõige lihtsam ja... ja Õigem käitume üldse nii, kas ma müün enne selle vana maha või siis ostan uue või, no õesõnaga neid rida küsimusi on hästi, hästi palju, et proovime hakata kohe nüüd algusest lahendama siis seda suurte protsessi, et mis siis see kõige
0: õigem on? No päris sellist ühte ja õigete vastus sellele kindlasti ei ole, sest see olemeb nii paljudest muudest asjadest, et mis seal juures kõik on. Alates sellest, et mis, mis olukord on praeguse hetkel oleva eluasemega, et on see siis võetud pangalaenuga, on see juba välja ostetud, on see koormatud seal või mis iganes. Et, ja loomulikult piirkond, et see kus kohas see asub mm -hmm. ja see kuhu siis on ja millist kinnisvara soovitakse siis soetada. Et kõik need aspektid muudavad natuke seda protsessi ja, ja siis selle, sellest tulenevalt siis mis, kus on, siis peaks nagu leidma siis ka need head lahendused. Ma võin siin tuua mõned näited, et olen ise osalenud mitme koduvahetusprotsessis maaklerina. Ja, ja loomulikult on esimene küsimus, et mida ma teen, et kas ma vähem müüki, aga mis siis saab, kui ma kuu aja pärast ära müün ja mis siis saab, mulle ole ikka veel uut kodu, neid on nii raske leida. Et tõepoolest müüja on selles mõttes lihtsam, kui uut kodu osta, sest kui inimesel on ikkagi soov saada endale oma... Unistuste kodu siis on selle hästi palju nüansse, mis peavad kindlasti olema ja olen näinud inimesi, kes aastaid otsivad endale uud kodu, et no, sellesse pildi sellegi on ju väga eruline panna kõigepealt enda üks eluasemüüki, kui tegelikult see, see soov on nii spetsiifiline ja, ja ütleme selline... Kriitiline meel erinevate elamiste suhtes on hästi terav, et siis peab ise ennast tundma ja teadma, et kui avatud ma ikkagi nende luutele pakkumistele olen, et kas mul on kuskil ka mingi painlikus sees. Mm -hmm. Aga kui on selline tavapärane soov osta näiteks natuke suurem kodu, et on pisiperet olemas või on vastupidi lapsed kodun ära ja on vaja midagi väiksemat ja piirkond on selline tavaline Tallinn, Pärnu, Tartu, kesklinna, et ei ole mingisugused erilisi nianse, et siis ei tasu kindlasti karta müüki Sest müügiprotsess tavalise, sellise keskmise korteri puhul, kus see ei ole suuri probleeme, siis kestab kuskil 2-3-4-5 kuud. Kui sa panna hea turundusega, õige hinnaga, et see ei kesta kauem, ikkagi päris kähku ju? ikka. Et, et õiklasse innaga head asjad sellises liik, liik ütleme, kinnisvara likviitses kohas on mm -hmm. loomulikult väga kiiresti liiguvad et, ja, ja kui need osta näiteks uus arendus, siis uus arenduse puhul on loomulikult väga hea see, et seal on tavaliselt see arendus valmimas 6 kuud kuni aasta ja broneerimis raha on 10% ja selle ikka tavaliselt inimesed on nagu nii arvestanud oma osaluseks, nii et, et see leitakse siis on aega rahulikult ka see üks eluase müüja. Kui nüüd otsida teiste korterit, siis Üks võimalus on ka see, et ei eos müüja korter tingimusega, et välja kolimisaeg oleks pikem, kui mm -hmm. ei ole veel leitud uuteluaset. Mm -hmm. et olen ise müünud korteri, kus on lepitud kokku välja kolimisaeg vähemalt kaks kuud ja kolm kuud ja, mm -hmm. ja kui inimene soovib seda korterit osta, ega nemad ka tegelikult ju ei tea, et millal nad selle õige kodu leiavad ja kui nad leiavad, Nad mõtlevad samamoodi kaasa, aga nad on valmis vastu tulema selle väljakollimise aja puhul ja nii edasi. On olnud ka olukord, kus ei, ei olnud leitud siis müüjatel veel uut eluaset ja nad olid valmis teisest kuust maksma ise renti enda korteris elamise eest uuele omanikule. Ja minu teada, see protsess võib kesta isegi siiani üle poole aasta juba ja, ja kuna siis ostjatele ei olnud endal kiire, Meil oli olemas täiesti oma elukoht, mida nad ei plaaninud selleks ostuks müüa, siis nendel ei olnud mitte mingisugust probleemi selles suhtes, ütlesid loomulikult, et nendel on tähtis, et nad lihtsalt näiteks aasta jooksul saaksid selle korter ikkagi kätte kogu protsessnotarist tehti ära ja jäid rentnikuna edasi. Et ka sellised võimalused on olemas. Ja loomulikult on võimalus ka see, et kui ikkagi ostjatel kiire, siis peab müüja arvestama sellega, et tuleb ise üks rendipind endale leida. Ja, et see on mis ja... selline suur tõenäosus tegelikult. No, no, see on et ikka see... enamuse, ja, et, aga, aga põhimõtteliselt olen pannud tähele seda, et asjad on kuidagi ikkagi oma vahel seotud. Kui on oma korter müügis ja leidub siis see ostja, siis hakkavad protsessid väga kiiresti tegelikult käima ja ma arvan, et inimeste selline pilk avardub ka mm -hmm. ja nende painlikus ja nende võib-olla enda selline soov muutub nagu selliseks väga täpseks ja selgeks enda jaoks ja nad leiavad üsna kiiresti endale sobiliku kinnisvara. Et eks inimene ostab endale ju emotsionaalselt ja siis Kui inimene väga kindel oma selles ostusoovis pole, siis ta leiab kõik võimalikud põhjused, miks mitte osta.
1: Ma just tahtsingi seda küsida, et, et kindlasti on ka sellise inimesi, et ma panen selle korteri müüki vaatan, et noh, mis see hind võiks tulla. Ja, ja võib-olla oli olegi sellist selget nägemust, et, et ta tahaks kuugi uude pinnale nagu ümber kolida ja siis paarikuu pärast ütleb, et ah, tegelikult ma nagu ei müüga.
0: Ja, ähm, olen kogenud, mm -hmm. et äh, on olnud mitu kuud äh, müügis elamine, esmärgi ka ostama ja hakata maja ehitama ja siis kui on mitu kuud möödas... Tulevad järjekordsed näitamised, ütleb omanik, et ma ei ole üldse kindel, et ma tegelikult müüja tahan, et ma ei tea, ma ei ole veel leidnud ühtegi head kohta ja ma ei tea, kuhu ma hakkan siis kolima. Ja ma ütlen vaati rahulikult, et vaatame, kui tekib huviline, siis me räägime, mis võib olla, nendel ei oleki kiire, võib-olla ütlevad, et palun, ela veel kuus kuud, mm -hmm. sest ei tasu kunagi karta seda, et ma pean nüüd kuhugi kolima ja ma jään nüüd kodutuks sellist asja. Ei ole. Ja kui nüüd rääkida seda nii-öelda maakleri rolli, siis sellel vahel, see kogu selle suhtluse vahel ongi maakleri roll välja selgitada nüüd selle müüjapoolsed võimalused ja soovid ja samamoodi ostja poolt ja siis viia kaks kokku ja leida seal see konsensus, et kuidas oleks nagu mõlemal hea. Ja. Aga
1: mis siis ikkagi saab, et kui see uus kodu on välja valitud ja vaadatud, et aga ikkagi no,
0: ma ei ole saanud seda vana mm -hmm. kodu maha müüa? Et... Mm -hmm. Erinevad variandid tulevad kohe mängu. Üks muidugi kõige sellisem kiirem on minna panka ja pangad pakuvad samuti laenu, aga see on nüüd see osa, kus on hästi oluline hinnata enda finansvõimekust, kuna see periood, kus on siis uus kodu ostetud mm -hmm. ja oletame, et praegune elukoht on samuti pangalaenuga, siis tuleb kaks pangalaenu pluss kahed kommunaalid, et peab kindlasti arvestama ja ütleme pank on üsna painlik ka tavaliselt sellise esimese olemasoleva oleva kodulaenule anma, aga seda makseb puhkust, aga see ei tähenda seda, et kogu laen ära kaob, et see on ainult osas. Ja kui interest on veel üsna kõrge, nii pole veel pikalt makstud seda elusame laenu, siis see kasutegur on üsna väike. Et need on sellised asjad, kus inimene peab nagu ise mõtlema. Et mina soovitan pigem alati panna protsess käima, sest mitte keegi ei kohustu, mitte millekski, kui leitakse see hea ja õige partner nii-öelda ostuks või müügiks, kes on äh, sama painlik ja valmis nendele tingimustele äh, kaasa tulema, siis, äh, siis need protsessid hakkavad käima ja need asjad saavad kõik äh, kenasti tehtud, et ei tasu üldse nagu murad seda. Ma ikka tunnetan, et seal see kolmas osapool
1: peaks maakler olema, kes ikka kätt hoiab nii mõlemal kahel osal poolel, et mõlemad oleksid nii öelda rahulikud ja tehingud saaksid ikkagi toimuda.
0: Mul on olnud ka juhus, kus olin ühte korterit müümas ja tuli ostja, kes ütles, et see on täpselt see, mida ta on kogu aeg tahtnud, aga ma pole isegi oma korteri müüki alustanud ja ka mõelnudki, mis mu korter üldse maksaks. Ja loomulikult me käisime siis kohe järgmisel päeval tema kodu vaatamas ja panime selle, hinnastasime selle korralikult komisjoni ära, rääkisin hindajatega, tegime väga korraliku turunduspaketti ja kahe pärast olime juba tema korteri müügiga tehingus, kus täpselt samal hetkel toimus ka talle ostis lõue uue korteri puhul, nii et kaks tehingut ühes lepingus. Nii et ka sellised juhused on olemas, nii et täiesti julgustan igate pidi inimesi alustama seda protsessi, et ei tasu jääda mõtlema, et mis ma nüüd teen. Kas praegusel hetkel aasta alguses on kõige õigem aeg ja see hetk alustada seda uut protsessi? Mm. Mõtleme, kui nüüd aasta aegadest rääkida, siis aasta algus on selleks võibolla kõige vaiksem aeg, mm -hmm. et aasta lõpus püütakse tavaliselt ära teha kõik tehingud, et mis on kokku lepitud ja jaanuar on selline puhkus, mm -hmm. et inimesed on väsin sellest ja rahatud <laughs> ja koormatud kogu sellest jõulumõllust ja tahavad natuke puhata. Võibolla hakatakse, mis on, võib noh, näha, et elavdub selline mm, ostu, ö, ostuhuvi, kus võibolla olla uus aasta selliste soovide seas on ka uue kodu leidmine ja siis hakatakse, nii nagu trenniga hakatakse tegema, et kohe-kohe alustan ja hakatakse väga palju päringuid tegema. Aga kui on plaan osta ja vana ja ütleme, praegu on vaja müüa, siis mina paneksin kõigepealt kohe oma korteri müügi kuuls ülesse. Ja, ja see tegelikult annab kohe indikatsiooni sellele, et, et kas sellele korteril on ostajad ja huvi. Ja siis sa hakkad aru saama, kui see protsess võib kesta ja teha kindlasti professionaalsete inimestega, küsida neid nõu vähemalt, kui on soov ikka müüa, et mis võiks olla see õige turuhind ja, ja kas on dokumentid korras ja nii edas, et seal on nagu mitu asjad, mis tuleks nagu kohe Selgeks teha ja head ja professionaalsed pildid, et, et see kutsuks inimesiga korterit vaatama.
1: Kuidas seda kodumüüki ikkagi kiirendada? Sa oled mitu korda nüüd öelnud, et tuleb selline hea turunduspakett teha. Mm -hmm. et, mis see kõik tähendab? Mis see hea turunduspaket
0: siis on, et kuidas seda kiirendada? No Eestis on esiteks päris mitu kanalit, kus oma kinnisvara kuulutada. Mm -hmm. ja, ja inimestel on erinevad eelistused. Et on inimesi, kes vaatab kõiki mitu kanalit. On inimestel ka üks-kaks kanalit, mida nad ant jälgivad, et ütleme, hea turunus algab kui sellest, et see korter on nähtaval kõik võimalikes kanalites, et on see siis alates sootsiaalmeediast kõik need kinnisvara kulutuste portaalid ja, ja lisaks on ka rahvusvahelised kanalid, et mõni korterid keskline vanalin eksklusiivsema majad, et ka välismaalased oleks teadlikud selle korteri müügist. Ja loomulikult pildid, Uh -huh. uh, troon videod, et kõik see sinna juurde ja väga hea kirjeldus, et mis see, mida see korter või maja nagu endas ikkagi kogu seda headust kannab ja see potentsiaal sinna juurde, et see annab päris hea pildi inimesele ja, ja loomulikult tuleks panna ka korterist või maast plaan, et inimesele oleks selge, kus asetus, kust päiketeuse, puhul loojub ja nii edasi, et, et see on, näitab selle müügi esiteks motivatsiooni ja teiseks professionaals Ja see tõstab usaldusväärsust ka ostjatel, see näevad, et sellega on nähtud vaeva, see on professionaalne ja ta saab seda usaldada, et see on nagu õige ind, seal on õige info ja nii edasi. et kindlasti kas ma saan ise ka selle professionaalse paketti nagu kokku panna, et no, mul on päris Tuut. hea telefon
1: on ja teen sellega pildid ja, ja, ja käin väljas ringi, teen paar video seal ümber maja ja, ja panen igal pool ise kuulutused mm -hmm. ka üles, et no tegelikult ma tean, et vastus on juba ei et võiks ikkagi kasutada professionaalset fotograafi ja, ja kesti piluseb pildideks
0: aga tänapäeval on päris palju hobifotograaf. kellel on endal ju väga hea aparad kodus olemas et see telefoniga pilt paikult mis välja kuulutuses, seal ei ole õiget ja see ei ole võimalik nende, nende erinevate versioonidega seal seda pildi varjundeide muuta selliselt, et ei, ei oleks aru saada, et see on telefoniga tehtud, aga kui see on juba telefoniga tehtud, siis, siis see võib juba olla selline alateatlik märk sellest, et seal ei pruugi olla jälle seda kvaliteeti taga. Mm -hmm. Et mina soovitan igal juhul, et kindlasti kui on soov täiesti see protsess ise ära teha, siis kasutada kas ise kui oleks see fotograaf oma teadkust või siis palgata või tuttav professionaalne fotograaf. Et, ja kindlasti peab olema ta kinnisvara fotograaf, et uh -huh. see, kes ikkagi teeb inimestest pilte, ta ei tea neid nüüantse, mis on vaja kinnisvara pildistamisel ka paika panna ja sättida No selge. Ja. Aga. Ma tean, et need,
1: kes meid nüüd praegu kuulavad ja neil on juba pähe tulnud mõte, tiksub see mõte, et võiks siis võibolla oma korteri müüki panna. Aga seal tuleb kohe see teine mõte ka. Äkki ma peaksin ära vahetama oma tapeedi enne seda, kui ma panen korteri müüki. Äkki ma värviksin need seinad ka üle, et on natukene värskem
0: see ilme. Kas tegelikult peaks seda tegema? Mõne korteri puhul kindlasti, et kui seal on sellised lihtsad kulumismärgid, et ei ole vaja hakata suurt kapitaalremonti tegema, et hullud pahteldamist tööd ja kõike, et siis ta asub värskendada, sest see annab hoopis teise ilme ja inimesel on sinna mõnus puhast tulla ja tal see, ütleme, see emotsioon ostuks tekib kindlamini, kui, kui korteri puhul. Mis on sellised... Natukene selliste ostuprotsessi aeglustavad nüansid, kui korter on väga eriliselt kujundatud või siis väga erilistes toonides, väga erksates värvides, väga kirju, et siis inimesed, väga paljud inimesed ei suuda selles korteris nagu ennast näha ja koos oma mööbli ja kõikide asjadega, et Ta on siis ilmselt nendes mustritest nii läbi, et, et ta, ei, ta tunneb ennast seal võib-olla nagu natuke ahistatuna. Mm -hmm. Et kui on sellised väga kirjud versioonid, siis võiks lihtsalt valgeks värvida või õrna peesitooniga seinad üle, et sellest täiesti piisab ja see tekitab kohe puhta uue värske tunde. Nii et, et sellised, ütleme, kosmeetilisi protsesse võiks ikka ära teha loomulikult ja oma olema puhas. Et kor koristamine aitab ka teine kord.
1: Aga muidugi selle tapeedi vahetuse ja värvimise või kas või natuke pahteldamisega võib juga varjata mõnda mm -hmm. mingid puuduheke, mis korteris on.
0: See on maakaritöö jälle. Mm -hmm. Maakarit panevad tähele, et kui on ikkagi ülemise korrus nurgakorter. Ja, ja näha on, et see nurk on värskelt värvitud, siis on ilmselgelt sellel oma põhjus. Vahel on põhjus olnud see, et, et selles korteris oligi niiskuse probleemid, aga just sai eelmisel suvel näiteks valmis kogu maja renoveerimine, pandi siis soojustati ära fassaad ja see nurk ja, ja katus on korras, et seda enam ei ole ja siis on see sellepärast üle värvitud, aga seda infot ongi vaja küsida kindlasti, et mis selle põhjus nagu on, et millal siin olid need probleemid. Et, ja, et, ütleme professionaalne silm märkab selliseid nüansse kohe. Ja tegelikult, kui maakler tuleb mulle koju, siis ta võiks ka sellised, noh, ütleme
1: sellist nõuan, et mulle kanda, anda, ju? Et Kindlasti. kas siis värvida üle või, või mida siis seal kodus teha. Ja. Aga kuidas sa tegelikult hindad praegust kinnisvara turgu, et kas on nagu lihtne leida seda uut kodu ja, mm -hmm. ja jällegi seda vanakodu müüa, et just nüüd?
0: Mm -hmm. Me tegime siin kodulainiga Facebooki ühe huvitava küsitluse, sellise kiire ja küsisimegi inimeste käest, et kui sul on vaja kinnisvara müüja, mm -hmm. kas sa seoses praeguse situatsiooniga, ehk siis pidasime seda koronaviirust silmas, et kas sa paneksid ta kohe müüki või ootaksid veidi? Ja meile tulid täpselt 50-50% tuli vastuseid, osad paneks kohe müüki ja osad veel ootaks. Mina ise soovitan, et kui on vaja müüja, siis müüge. Kui on vaja osta, siis ostke. Et siin ei ole tegelikult ajasküsimust, sest lihtsalt nii sama inimesed oma korterit müüma ei hakka ja nii sama ostma ka mitte, et selleks on tavaliselt ikkagi põhjused taga. Et mina ei, ei suurestaks võibolla oma isiklikku elu sellega, et ma hakkan oma plaane, mis mul on ümber tegema, vaid pigema selle turuseisuga, Ja, ja ma ei näe, et kinnisvara turg oleks praegu passiivne, et mm -hmm. ka selle viimase eelmise aasta neljande kvartali analüüs näitab, et kõik, kõik numbrid tõusid ja alates sinnast, kui kõik müügist ja tehingud, tehingud, tehingud. Mm -hmm. aga seal on ka võibolla selline Nüanssi juures, et ta jätab sellise natukene minu jaoks vale mulje, et, et kõik tõusis, aga see on enamus võrdlused olid ikkagi selle sama perioodiga, kas siis eelmise aasta kohta või siis nüüd kolmanda kvartaliga. Ja loomulikult teine ja kolmas kvartal olid Eestis ikkagi üsna sellised vaiksed kinnisvära turul. Küll üritati väga palju osta mm -hmm. need, kellele oli finansi, et paigutada oma raha kinnisvärasse, aga pangalaenud olid väga palju jaoks külmutatud sellepärast, et nende tööandjad olid saanud toetust just. ja need just avatigi september-oktoober ja see on täiesti normaalne, et selline kasv neljandas kvartalis toimus. Ma võtsin pärast välja selle tehingu, kogu tehingute mahu 2020 kokku Ja mm -hmm. 2019 kokku ja see on praktiselt sama, et seal ei ole mitte mingisuguseid muutusi küll, aga on ruutmeeter hinnas, et natuke on kõrgemaks läinud ja see on üsna normaalne. On kinnisvara... Kõrgemaks läinud siis igas piirkonnas? Ja, ja ütleme üldi, selline mm -hmm. ma hakkan väga nagu, detailseks minema, mm -hmm. aga see on selline tavapärane, kus kinnisvara ju pigem aastatega ju vaikselt kasvab kui kahaneb, et, et selles suhtes... Õnneks minu arust see koronamüll aasta lõikes tervikuna nagu midagi hullu ei teinud ja see ei tähenda ka seda, et nüüd on nagu hirmus ostu, ostumüll käib. Et seda nüüd ka kindlasti ei ole, mm -hmm. aga, aga olen kuulnud päris palju siit inimesi, kes tahaksid paigutada raha kinnisvarasse ja võibolla teevad oma ostu selle Ja häid pakkumisi ei ole nii väga. Ja, ja siin, siin on ta, see ostupool on küll mm, koht, mis võiks natukene sellist võibolla tuge, kus inimesed otsivad kõik põimalike tutvusi ja, ja portaale ja kõik võimalike kanalid, et kus saaks midagi head kätte, mis on nüüd selline... Hea, see on ikka hea, hea, jätkuvalt selline jätku, letialune leti kaup. kaup ikka liigub, et see, seal ei ole midagi teha. Et ma võibolla siin isegi mainiks ära kohe, et, et meil on siin, võibolla teeme ühe, ühe saate nagu täpsemalt ka, et me oleme nüüd teinud Eesti sellise esimese ostukulutuste portaali oma kodulainis, et kuhu siis inimesed saavad üles panna oma ostusoovi ja maaklarid saavad siis üle Eesti nende soovid kätte ja saavad neile teha otse pakkumisega letialust kaupa pakkuda. No
1: minu järgmine juba mm -hmm. küsimus olnud, et, et kuidas nagu läbi kodulaini
0: mm -hmm. siis saaks efektiivselt oma... Ja. Kodustu teostada. Ja, et see, see portaal hetkel on meil juba lahti. Ma hea meelega räägiks sellest nagu tõsisemalt kohe terve saate, et ma ei tahaksin väga pikalt mm -hmm. hakata. Peatumas on päris uus ja me arendame seda. Me teeme seda igapäeva ka mugavamaks, kiiremaks, täpsemaks. Aga ma saan ja, juba täna seda kasutada. ta saab juba oma kostukulutuse soovi üles panna Aha. ja öelda valmima sinna ja, ja siis äh, maaklerid õige pea saavad hakata sinna ka pakkumisi tegema. Me oleme kaardistanud praegus sellise võimalusega ära selle, et, et inimestel on see soov, väga suur soov, et meil on seal üle saama kuulutus juba olemastena mm. ja, ja see jätkuvalt igapäevaselt tuleb sinna juurde. Et, et see on üks, üks selline põnev asi, mida kodulain teeb ja, ja, ja kui nüüd rääkid üldse kodulaini plaanidest sellel aastal, siis eks meil on plaan arene laieneda ja, ja arendada esiteks olemasolevat teenust kogu aega elle täpsemaks, kiiremaks, paremaks, aga kavatseme liikuda ka nüüd aasta teises pooles väljapoole. Et see kuhu täpsemalt... Stas, Eestist välja siis. Et Eestist välja, et, et kogu teenus saaks ikkagi ühel hetkel sellise rahvusvahelise mõõtme ja Eesti inimene saab oma kinnisvara müüja osta ikkagi... Lihtsalt Eestis olles, aga ilma piire tunnetamata, et, et neid riike on palju, kus kinnisvara liigub ja kus eestlased on kinnisvara omavad ja või tahavad osta. Palju juba maaklereid kodulainis seal üleval on ja tegutsevad? 150 on tänaseks meil juba, jah. Et päris, päris hea ulk, et kui arvestada seda, et kolm-neliseda maaklerit on sellised, kes üle Eesti aktiivselt töötavad igapäevaselt, mm -hmm. siis, ütleme, nendest on juba meie keskkonnas tegutsemas, nii et, et valikut on palju. No väga hea, siit teemegi saatesse väikese pausi, jääge meiega. Võrdle, vali ja värva Eesti kinnisvaramaaklereid uuest tasuta otsingusüsteemis. kodulain.ee
1: Kas nüüd uuel aastal annavad pangad paremini kodulainu, ja ikkagi kodulaenu välja ka, et, et või on need pangad ikkagi jätkuvalt ettevaatlikud, mm -hmm. nii nagu nad olid siin eelmise aasta, etleme kevadest, eks ju?
0: Mm -hmm. No pangad kindlasti hindavad oma riske endiselt, et äh, ma täpselt nende hingeelu ei tea, et äh, mina näen seda pigem läbi klientide, kes siis kodulanud taatlevad ja seda protsessi, et kui kiire või aegmene on, tundub, et see on tema sellisest, ütleme eelmise aasta, ähm, isegi 2019 aastaga võrreldes kus võibolla käisse pangalaenu vastuste saamine üsna niimoodi tempakalt ja kiirelt, siis mm -hmm. võibolla on selline natukene oma kuluga, aga nad teevad ikkagi imselt väga põhjaliku analüüsi, enne kui on inimest laenuga koormavad või annavad talle selle võimaluse siis ennast võib-olla natukene sellise rahalise koostusega koormata, et see on nagu, ühtepidi on see väga hea, mm -hmm. et inimesed ikkagi on vastutustundlikud oma raha äh, kasutamisele ja aga ma ei ole aru sin et siin nüüd oleks pankade poolt äh, ütleme, takistusi. Et pigem olen märgand isegi erinevate pankade kodulaenu puhul selliseid sooduspakkumisi ja kampaaniaid, mis on siis ka, et laenulepingud hind on siis kas soodsam või üldse null, et, et sellised pakkumisi tasub kindlasti küsida maakleritelt sest maaklerite püroodel on pankadega päris palju koostööd mm -hmm. ja nende kaudu laenuklendi pihja andmine võib kliendile tähendada seda, et ta ei pea näiteks laenulepingu eest midagi maksma või siis saab selle väga, väga suure protsendi soodustusega. Aga on tulnud sellist infot ka, et ma ikkagi ei tahaks kodu osta, aga mulle laenu ei anta. Täna õnneks vist inimesed on juba üsna sellised teadlikud, et enne kui nad hakkavad üldse korterit vaatama minema, et käivad esimese tiiru pangas ära mm -hmm. ja nad saavad sealt juba klendi haldurilt indikatsiooni, et jah, Et kindlasti, et täpsustame seda summat, aga on võimalus saada laenu, et sellise esimese küsimise soovitab ka alati maakler ostel ära teha ja esimene küsimus, et avaselt ka nii on, kas pangas on käidud, see on väga oluline, et, et teine kord on päris kurb, kui inimene leiabki oma selle unistuste kodu, aga ta ei tea, et tal on võibolla vaja mingisuguseid nüantsse selle panga ees teha ja ta jääb selle ajaga jänni ja see korter ostetakse lihtsalt eest ära. Kui sa nüüd vaatad üldse siin ringi kinnisvara
1: portaalides, et kui realistlikud hinnad täna objektidel on, et kas on üle hinnatud ka paha tihti? Mm,
0: ikka võib olla, et, kui nüüd kuulutuste portaalist vaadata enda korteri väärtust, et oh, mul on samasugune, siis see ei tasu seda väga tõsiselt võtta. Võibolla suuremate kinnisvara poolt pandud kulutused on natukene sellised läbimõeldumad ja sest, sest ma tean, et enamus ikkagi töötab hindajate ka koos, kes lasevad turuväärtuse ära innata. Mõne, mõne kinnisvara puhul võib olla seal lisanüüansse, mis sellele hinnale juurde annavad, mis võibolla ei tule kohe välja. Võibolla seal on lisateine, mis võimalus, aga häri on sinna sisse külge pandud, et võibolla mõnda hooneta võimalik edasi rentida ja on arvestatud selle, selle tulu sina juurde näiteks. Et... Aga kas et... sellest hinnast on võimalik alla rääkida või? aika aika. ikka, ikka. Et, no, et ütleme, et see korter maksab siin keskliinnas 120 000... Ja ütleks, et no, ma ei tea, 110-ga võtaks äkki ära. Mm -hmm. Ja pakkumist asub alati teha. Kui mm -hmm. on enda hinna piir teada, siis äh, mina soovitan äh, kindlasti panna see otsingu vahemik äh, kõrgemaks, mm -hmm. sest äh, iial ei tea. Sest kui nüüd äh, sattub see korter, mis nüüd täpselt sobiks, ja mm -hmm. nüüd, näha on, et on äh, 10 000 kallimalt, mm -hmm. siis tasub ta teha pakkumine, sest võib olla see omanik on päris tükka aegesta korterit juba müünud ja ta on olnud, äh, on juba sellesse seisus, et ta on valmis soodsamalt ära andma ja ka võibolla alla sellise hindamiseakti hinna, sellepärast, et tal on võibolla vaja välismaale kodide ja tal on võibolla vaja seda raha kuskil kasutada, siis küsida tasub alati. Päris palju on
1: nendel objektidel, osadel objektidel ka juures, et hindamisakt on tehtud sellisele, sellisele summale. Kas see on juhkene, äratab see rohkem ka usaldust, et nüüd ongi nagu selline parem hind, et ehk et kas võiks selle hindamisaktiga enne ära teha kui... Ja.
0: Võiks ikka, ja. Kindlasti. Mm -hmm. Sellel on mitu asja. Esiteks saab omanik teada, mis on ta korteri maja väärtus. Et, äh, siis ei ole seda tunnet, et maakler tuleb ütleb nii odava inna, et äh, oi oi, oi nii, et, ja, et on müü... parem minna ka panka tegelikult akt on olemas juba, ja, ju. just. Mm -hmm. Et muidu jääb mulle, et maakler tuleb tahab mu maja nii odavalt ära müüa, mm -hmm. äh, siis tegelikult äh, seal tuleb juba selline esimene ratsionaalne punkt sisse. Ähm, teiseks ongi just, et siis saab ost ja näeb, et seal on akt tehtud. Esiteks on see umbes 200-300 kokku hoid, kus omanik jagab seda akti ja, ja siis saab palju kiiremini kogu protsessipangas käima. Et näiteks müüjad, kes tahavad, et nende müügiprotsess oleks selline kiire täpne õigine, siis mina soovitan alati akti ära teha. Vähemalt eelhinnangu hindajaga, kes oleks tuttav selle korteriga ja valmis nagu väga kiiresti selle akti pärast vormistama, kui ta on juba tutvunud selle tingimustega annud juba hinnangu. Et, et see, see oluliselt kiirendab ja annab usaldust kindlasti, et, et see on väga tähtis. Ja muidugi seda hindamisakti niisama ei tasuks ära teha, et siis pead ikkagi kindel olema,
1: et see selle objektiga ära müüd.
0: Just, sest eriti praegusel ajal minu on selline korterte pool kuus kuud, kus on see hindamiseakt ja ütleme, kui oli siin korona kõrga aeg kevadel, mm -hmm. siis akte innat iga kahe kuudagant. Sest, ja sest pangad ei äh, julgend äh, seda nagu otsust teha, sest äh, nad ei teadnud, kuidas kinnisvara käitub ja ütleme kogu see majandus oli väga sellise teravdatud tähelepanu alla ja keegi ei teadnud, mis juhtuma hakkab ja sellepärast pangad palusid ka kahekuulis, et äh, aktid uuesti vormistada enne tehingut, et olla kindel, et selle väärtus ei ole vahepeal langend. Aga kas eelmisel
1: aastal pigem siis müügi protsess käis uute korteritega või vanemate korteriga, et kumad nii?
0: ülekaalukavad
1: olid. Ma pakun, et uued muidugi.
0: Jaa, uusi kortereid müüdi võrreldes selle eelema perioodiga rohkem, mm -hmm. aga siin on jälle selline natukene selline triki olukord, et, et uus arendusi saab müüa siis, kui uus arendused valmis saavad ja need protsessid on ju pikad ja neid kortereid, ütleme plaane ja neid müüke tehakse palju-palju varem ja need asjavõiguslepingud tehakse peale siis, kui kortere maja valmis on. Et võibolla siis ka see, et kui ühes kvartalis on, on väga suur kasve uutele kvartaritele, et võib vabalt natukene googeldada ja vaadata, et milline arendus siis selleks kvartariks parasegu valmis sai eelmine Kvartalimselt oli ehitusperiood veel, korterid tegelikult olid juba ette ära müüdud, aga mm -hmm. tehingud vormistati siis näiteks neljandaleks kvartalise edasi, et ka see selline hajutatuvus, et kui me võtame sellise jällegi terve aasta tehingute arvu, siis kogu tehingute arvu ja see muutund ei ole, siis tegelikult ka seal on selline normaalsus, et samamoodi nagu no, järjaltulukorterid osateks, osatakse aga uus, uus arendusi. Et, et ma, ei, ma ei arva, et siin on ka selline väga suur hüppe kuskile poole. Loomulikult uuemaid, uuemates majades soovitakse rohkem kortereid. Mm -hmm. Ja, ja seal on jällegi äh, tuleb mängu see, et mis piirkonda inimene soovib kolida, et, äh, kui on ikkagi kogu elu näiteks Lasnamäe, siis äh, ja seal on enamus need uus arendused võibolla välja mõõdud või on liiga ja siis osatakse ka see järel korter, et seal ei ole nagu kuhu küsimust, et ka need ei seisa, et, et seal ka nagu ikkagi läheb kaubaks. Aga see populaarne korteri suurus
1: on ikka kahe ja kolmetoaline. et mm. seda nõud... noh, see on siis see nõudlus. Ja, ja. Aga ega midagi võtame selle saate siis ka kokku, et mis kodu vahetaja ABC siis oleks, et mille
0: järgi me nüüd siis seda kodu müüma hakkame ja mille järgi hakkame uut kodu otsima? No ma ütleksin selle lause ikkagi uuesti, et kui on soov müüja, siis tuleb müüja, kui on soov osta, siis tuleb osta. Kui on vaja üks müüja selleks, et teine osta, siis tuleb alustada müügist. Selle pärast, et siis saab ka inimene teada, palju üldse raha on selleks uue korteri ostuks esiteks ja mis pank räägib ja, ja arutada võibolla jaos ka see pankaga see korteri vahetus laenu osa, et kui nüüd leida. Ja kindlasti ma soovitan äh, mitte karta seda protsessi ja jääda nagu mõtlema, et mida mul on targem teha, vaid lihtsalt selle protsessiga alustada. Me iial ei tea, kes on see ostja või müüja, ke kellega me kokku saame, sest, äh, sest võibolla temale sobivadki täpselt need äh, tingimused, mis on siis ostjal või müüjal omakorda. Et äh, minu, minu praktika ütleb küll seda, et äh, õiged inimesed saavad kokku.
1: Mm -hmm. Ja kindlasti võiks ju siis juba katsetada panna see korter müüki kodulaini.
0: Absoluutselt, meie, meie juurde kodulaini müüki panna ei saa. Või noh, meil on üles, eks ju? Meilt, meilt saab, väga, niimoodi, maakleri professionaalse abi selle jah, kogu nii selleks nii. protsessiks. Mm -hmm. ja, ja, ja kui nüüd on ostusoo, siis jah, siis saab täna juba üles panna. Ja, ja maaklerit ma soovitan kindlasti nendele inimestele, kellel ongi võib-olla see protsess natukene segadust tekitav või siis võibolla natukene hirmu tekitav, et kuidas ma ikkagi end läbi ei pean, et kuidas ma selle ostja ikkagi seda räägin, et ma tahaksin ikkagi kedagi lähta veel pärast kui ma ei ole veel leidnud. Ja siis maakler on väga hea puhver selleks, sest maakler on väga neutraalne, temal ei ole neid emotsioone, ei seoses ostu ja müügiga ja tema nagu lähtub täiesti ratsionaalselt ja, ja leiab alati need õiged lahendused, et selles suhtes ma julgustan neid inimesi kindlasti kaasama maaklerit ja maakler ei püüaks ühe müüdi nüüd jälle siin ümber lükata, <küm> et Selline väga lihtne lause, et maakler võtab minult kõik raha ära, et nii sama, et siis see kindlasti paika ei pea, sest esiteks maakler paneb kinnisvara müüki turuinnaga ja väga hea turundus seal juures kattab tema enda vahendustasu, mis ta võtab ja olen näinud ka juhuseid, kus eraisikud on müüd oma kinnisvara või ka tunduvalt sootsamalt, kuna tegelikult võiksid selle korteres saada, nii et ka need ohud on olemas. Et see, kui, oma, kui omanik ütleb, et ma sain oma korteri väga kiirelt mööduda ja ma küsin, mis sinna siis ma mõtlen, et oi, mina oleks ta palju kallimalt möönud, et, et selles suhtes julgustan ka seda abi võtma. Aga,
1: Aga kui ruttu läbi kodulaini makleri
0: vähendust minuga võtaks, et on 48 tundi 48 Iga päris tundi rutu, ja uh -huh. siis on päris hea valik olemas ja, ja klendil on aega siis kolm päeva rahulikult vaadata, keda uh -huh. valida uh -huh. ja peale seda, kui ta on valinud vajutan lõpule, et ma värban tema, uh -huh. siis maaklare võtab kolme tööpäeva jooksul ühendust ja, ja siis saab koostöö alata nii et üsna kiiresti Kallik kuule, et selline saigi siis neljas kodulain podcast, kus
1: saite ülevaate, kuidas ja millal on kodu siis kõige õigem uuema või siis suurema vastu välja vahetada. Kindlasti soovitan teil järgi kuulata ka eelmise kodulain podcaste nii Delphi Taskust, SoundCloudist, Spotifyist, Google Podcastist, Apple Podcastist ja värsked saated ongi alati teiega. Studios oli täna koos minuga kodulain ka Li Alik. Ma tänan sind Liisaatesse tulemast. Aitäh kutsumast. Mina on saateüht Joana Vainola. Aitäh, et kuulesite ja uute kohtumisteni.
0: Võrdle, vali ja värva Eesti kinnisvaramaaklereid uues tasuta otsingusüsteemis kodulain.ee